0: Homão, viril, machão e garanhão. Esses são alguns dos adjetivos positivos usados para descrever um homem que mostra toda a masculinidade que a sociedade espera. Mas o preço para atingir esse nível de expectativas é sempre muito alto e faz milhares de vítimas de todos os gêneros a cada ano.
1: A masculinidade tóxica é o um nome usado para descrever o tipo de homem que a sociedade espera. Aquele cara forte, malhado, que não chora, não demonstra sentimentos, não fica doente, sempre tem um plano e uma solução para tudo e, claro, é o maior conquistador do círculo social.
2: E essa masculinidade, que pode ser tão prejudicial, é reforçada a cada minuto. Tanto nos grupos de amigos, redes sociais, ambientes de trabalho, heróis de filmes, desenhos, HQs e mangás, comerciais de TV e, especialmente, dentro das nossas próprias casas, às vezes até por figuras femininas.
3: Graças a esse estereótipo, os homens vivem, em média, 7,1 anos a menos do que as mulheres, segundo o Ministério da Saúde e o IBGE. Eles também representam 95% das vítimas de mortes por armas de fogo, são responsáveis pela maior parte dos acidentes de trânsito, têm mais problemas com bebidas, drogas, suicídio e ISTs.
4: No episódio de hoje, vamos discutir a masculinidade tóxica e os estereótipos masculinos, que afetam a sociedade como um todo e criam pessoas machistas, misóginas e LGBTfóbicas. Então, prepare-se para despir suas máscaras sociais, abrir seus sentimentos e venha conversar no grupo de apoio e compreensão do PQPCast. Por quê? 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 De por quê pra PQP! Fala, galerinha PQP Gasteira! Começando mais um De Porquê pra PQP, o podcast de ativismo e sociedade que explica os plot twists da vida real. Eu sou a Tata Finoto. Eu
1: sou o Gabi
2: Eu sou o Leandro Gonçalves. Eu sou o Cairo Braga.
4: E eu
0: sou a Natália Mato.
4: E é isso aí, meus ouvintes. Hoje nós estamos aqui pra falar mais um tema extremamente importante. Esse tema... Ele vai meio que ser a base pra muita coisa que a gente fala aqui. Não só que a gente vai falar em episódios futuros, que a gente já falou antes e que vai seguir. Vai ser um daqueles temas chaves hoje. E, Ná, sobre o que a gente vai falar hoje, Natália? Assim. Três outras pessoas, se você perguntar,
0: que eu vou te responder melhor. Você sempre faz isso. Nós vamos falar sobre o não tão mitológico, lendária, masculinidade tóxica.
4: E justamente para tá, falar isso com a gente hoje, como a Natália falou, tem bastante gente aqui, super importante <risos> e super legal. Primeiro, vou começar com a pessoa que é iniciante no PQP Cash, a primeira vez dele aqui. É o Gabi Menberg, ele é formado em cinema, ele é sócio-diretor de uma agência audiovisual há 20 e poucos. E também tem um canal no YouTube. Bem-vindo, Gabi!
1: Olá, muito obrigado pelo convite. Na, esse canal no YouTube é, é que engana um pouco, né? É um, é um pequeno canal. Ele ainda é modesto, mas ele tá lá, ele existe. E enfim, depois <risos> vocês procurem e fuçam por lá.
4: Também que, tem alguém que a gente considera da casa, apesar de que a gente eu gostaria que gravasse mais com a gente... Que é nosso parceirinho fofo, que a gente ama, que é o Cairo Braga. Ele é musicista, produtor musical, fundador do selo musical Elegant Elephant, e também lá do podcast The Libraries Open. Ai, Cairo!
3: <risos> Olá, galera peca esteira e galera do, do The Libraries Open que veio aqui ouvir. Espero que vocês estejam ouvindo mesmo, tá? Uhum. Se não estiverem ouvindo, eu vou dar bronca em todos vocês. E obrigado mais uma vez, pessoal do PQP, por convidar a gente aqui. Oh. Ah.
4: E também a pessoa que já é de casa, literalmente, quem invade a casa dele sou eu, na verdade. Que é o Leandro Gonçalves, que se você já ouviu alguns episódios do PQP Cast, você reconhece a voz dele desde sempre. Ele já trabalhou com desenvolvimento de jogos digitais, onde ele trabalha com tecnologia e educação. E, -se, também, ele também faz às vezes de marido danado. Oi, Lé!
2: Opa! Opa, tudo bem? E aí, como estão todos?
4: Meninas, vocês estão preparados porque hoje vai ser tenso. É, né?
2: <risos> vamos,
1: vamos embora. <risos>
4: começar definindo o que, que exatamente é a masculinidade tóxica
1: é porque né, também faltou falar porque isso vai vai influenciar muito em todas as minhas opiniões e vivências sobre o assunto é que eu sou um homem trans né então o que acontece é todo esse conceito de masculino feminino enfim isso são tudo é, é tudo uma grande construção e basicamente eu acho que a masculinidade tóxica é uma construção social bizarra que tá aí há muito tempo para de alguma forma, tentar dizer que homens, é, como homens devem ser, e por, e, como que eles, é, e por causa disso eles são melhores do que mulheres, ou coisas do tipo, sabe? É, então, assim, o conjunto de regra é muito louca que não faz sentido nenhum, na verdade.
4: E aí, Cairo, lê?
2: É, eu, eu concordo que o, o... Eu acho até bom dar um contexto histórico, né, do do porquê que a, a, a sociedade ocidental, né, e a gente, porque a gente observando a sociedade oriental, a gente vai ver que não necessariamente ela vai trabalhar com as mesmas regras que a gente, né, é, e principalmente no pós-guerra que os papéis estavam muito invertidos das coisas, né, então com o um homem na guerra a mulher tomou os postos de trabalho que precisavam no esforço de guerra e aí os homens voltam no pós-guerra e a sociedade tem que reconstruir o que, que é o papel de cada um, né? Bem entre aspas tudo isso que eu estou falando, né? É, e essa sociedade pós-guerra, a gente pode ver muito a que, a, o exemplo da família perfeita e do que, que é o menino e do que, que é a menina, né? É, eu falei de um autor chamado é, Neil Postman em outros, em outros episódios. Ele tem um livro muito legal que chama Desaparecimento da Infância. Daí uma procurada nesse livro Depois que ele, ele fala bem desse cenário pós-guerra essa construção do sabe da fa Daquela família americana ideal né? é, Existia um, Uma necessidade De é, Reformatar as sociedades no é, Porque você não tinha mais reis Você não tinha mais uh, Grandes ditaduras na Europa Você não tinha mais um monte de coisas né E aí surgiu Uma série de é, critérios que hoje, até hoje a gente consegue reconhecer, então, é, menina vestindo rosa, menino vestindo azul, é, carrinho para menino, é, boneca para menina, é, ferramenta de brinquedo para menino, e eu acho que está aí o, o, a grande origem de tudo isso que foi se corrompendo, né? já começou corrompido, porque tentar dar papéis para uma sociedade, inventar costumes é uma coisa bem bem errada né bem estranha é, e, e foi se corrompendo com o tempo até chegar no que a gente tem hoje né e com as várias lendas de menino não chora é, isso é trabalho de homem é, o jeito de se comportar o jeito de falar e daí por diante
0: acho que a maior mentira que a gente conta para nós mesmos e para os nossos filhos e para os nossos vizinhos é ah sempre foi assim Tipo, eu acho que essa é a frase mais tóxica e mais venenosa e mais errada. Que. É, Homem é, é geneticamente, né? É, é onde tá o, o caule de todo mal, assim. É, tipo, é, sempre foi assim. Não, nem sempre foi assim, porque. Tipo, a humanidade nem sempre existiu, então sempre existe um. De onde saiu isso? E não, não é porque é, seus avós eram assim que tava certo. Então, não, a gente eu, não eu, pode mudar. eu ainda é. acho
1: que também entra um fator muito grande aí, que é o modelo econômico que a gente está né? que é o, assim, o capitalismo e toda a lógica mercadológica porque assim é, o que acontece, hoje para você, qualquer empresa né, que quer mapear consumidor, ela parte de algumas premissas, então é importante que as pessoas sigam essas premissas para que os produtos possam ser feitos, possam ser vendidos e o mercado continue girando então isso também foi uma coisa que agravou muito isso. A partir do momento que você tem definido ah, que homens se comportam de tal maneira e usam tal e tal, tal coisa é, é muito mais fácil para a indústria, enfim para todo o sistema capital, capitalismo girar. Então isso também eu acho que é, influencia muito né? é, nesse, nesse todo modelo que a gente vive hoje. Porque se você acaba com as regras se você acaba com esses conceitos o mercado vai se basear em que? Né, para comunicar, para vender, para fazer tudo isso. É, é mais caos. complicado. <risos> <risos>
4: e aproveitando o que o Gabi tava falando, ouvinte, se você quiser ouvir um pouquinho mais sobre isso, vai lá no episódio 171, porque a segmentação das crianças deixa marcas permanentes. Que é basicamente tipo a, a é. história, o começo da história do, de onde veio a masculinidade tóxica que a gente está discutindo, lembrando um pouquinho aqui. É,
3: eu acho que outra coisa que complica muito não só... Claro que hoje em dia a gente tem um entendimento histórico, mas o que complica muito para as pessoas, no geral, entenderem é que a masculinidade tóxica existe e que ela é uma coisa que pode ser identificada e que ela não é natural, porque talvez esse seja o grande desafio, mostrar que ela não é natural, é o fato de que a história, com H maiúsculo, é uma história dos homens. De que a política e a história da política é uma história... Dos homens, de homens e para homens. E que isso só tem mudado de 200 anos para cá. É, e ainda assim há passos lentos. Então quando o Gabi fala de, da questão é, do capitalismo, a gente tem uma construção, porque assim, gente, vamos lembrar, o capitalismo não foi um dia, chegou o, o, sei lá, o Adam Smith e falou assim, gente, eu inventei uma coisa nova, chama capitalismo, vamos fazer? E todo mundo falou, vamos. Não. Existe aí uma, uma evolução histórica que é muito, muito lenta, inclusive, é de um modelo econômico que vem se transformando aí pelos caminhos da história desde o Império Romano, né quando a gente tem aí as, os registros de comércio e tudo, lá, e tudo mais, e desde então, ou até antes... Eu estou tomando o Império Romano como referência, gente, porque é uma referência histórica muito... Um, ampla, é, e ela é realmente a base que a gente tem maior hoje, da antiguidade, pra, nossa, pra explicar a nossa cultura. Afinal, a gente vive numa democracia, supostamente. E esse termo vem dessa época. <risos> só que, é, só que lembrando que a democracia original não incluía mulheres, né?
4: Ah, nunca, né?
0: Quase não incluía nunca. homens. <risos> você tinha é, que ser é, também maior tem isso, quase não incluía anos, homens. Velho. Cidadão. É, então, aí, incluía só cidadão. Aí, 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 aí,
3: Exato. E aí, na verdade, assim, isso que a Natália falou também é outra coisa muito importante. A masculinidade tóxica que a gente está tentando entender também historicamente, ela é restrita a um modelo de regras que é ditada também por um grupo muito fechado de homens. Não é por todos, como a Natália bem lembrou. É um grupo específico de homens que dita o que é certo e o que é errado. Exato
2: é muito legal isso porque parece parece até teoria da conspiração né mas é existe uma agenda por trás existe um motivo do essa imposição de regras eu acho que a gente já conseguiu pontuar até alguns que é a, a, a padronização né então o, o mercado precisa disso é, e, o, e o controle né então quando você tem é, regras que, de costumes a serem seguidas você consegue é, controlar a, as pessoas através dessas regras, né? É, eu, eu volto a, a, a falar do pós-guerra, porque assim, o homem... Na antiguidade também isso foi verdade. A gente tem períodos que eles precisam de soldados, né? E sempre foi o, o homem que foi colocado para ser soldado, por ele motivos aí que a gente pode estar, mas o, o, ele, se você para para pensar no perfil do comportamento esperado é um perfil de formação de soldado né? e é por isso que morre tanto homem porque é, o que, que acontece com o soldado é, ou ele mata ou ele morre né então é, tem tudo a ver isso, isso que a gente está vendo agora das consequências por causa dessa formação
1: na verdade é a característica de qualquer sistema conservador né
2: porque você tem
1: que saber ali como que funciona para você ver como que você vai manipular, que é justamente isso que ele falou de controle. E também, por historicamente falando, e aí se a gente quiser até fechar, no Brasil, é, não é só o capitalismo, mas a gente tem aí uma série de outros sistemas conservadores que permeiam né, a nossa história e que fortalecem cada vez mais esses mitos que a masculinidade tóxica é, traz, né? Uhum.
4: Eu acho uma boa a gente ressaltar assim, que a gente está falando tanto de masculinidade tóxica, e como o Lê falou, ele tem meio que uma formulinha. É, são, assim, traços que padronizam uh, o homem como sendo mais violento, sendo uh, o contrário do emotivo e, assim, é Aquele homem que não demonstra emoção, ponto, a não ser agressividade. O Sylvester Stallone. Exato, exa, exatamente. <risos> Arnold Schwarzenegger. <risos> Humble, é.
2: Eu vou... E... aí que eu vou defender o rock Calma <risos> oh, aí.
4: sentimentos. <risos> mas, e, e assim, geralmente, ele é o cara que ele é sexualmente agressivo. Não necessariamente de agressividade, mas a pessoa é o, o cara, tipo, pra ser um homem considerado o masculino para ser o, o padrão da masculinidade você tem aquele man card que é tipo seu cartãozinho de eu sou homem, eu sou machão bate no peito e tipo eu sou o catador e é ao mesmo tempo a rejeição de tudo aquilo que é feminino feminino, afeminado e aí vem os adjetivos que eles são pejorativos que a gente usa às vezes no dia a dia e é uma forma de preconceito como o Gabi estava falando e como o Le falou de é, ir para a guerra, desde a da, da infância é, a gente conta mentiras para os meninos. Por exemplo, uma das primeiras associações que a gente faz com masculinidade é habilidade nos esportes, por exemplo. Que isso depois se traduz para o garoto que ele vai crescer e ele vai ser bom e ele vai, sei lá, jogar futebol, ser um atleta, ou ele vai ser, vai ser patriota e vai para vai a guerra e ele vai ser um homem, sabe? Ou ele vai
0: ser um dos 300 de Esparta.
4: É, e aí a segunda mentira que os meninos ouvem quando eles são crianças é que a masculinidade é igual a sucesso econômico e financeiro que você começa a medir, então você começa a ver filmes onde os homens que são bem sucedidos, eles são sempre ricos, eles são sempre o Tony Stark da vida eles não demonstram emoção eles ficam com um monte de mulher eles são inteligentes, eles são tecnológicos eles principalmente, eles são ricos e eles têm as milhares de conquistas sexuais, por isso que é até uma brincadeira entre homens, que a gente, nós mulheres inclusive ouvimos bastante que é o homem não se apega que quando ele vai casar, ele tá é, usando uma algema, porque ele não, ele meio que a sociedade proíbe que ele tenha uma única parceira. Ele é incentivado até a ter casos pra ele mostrar que ele é homem. Tipo, você é homem, mas você não tá morto.
1: <risos> é, ou até aquele clássico também, topo de bolo, que é a noiva segurando o, o noivo Ai, que sim. ele quer embora. péssimo. <risos>
2: Me permita discordar de você aqui na sua <risos> casinha, <risos> mas eu, eu acho que a, que a relação do, do sucesso econômico é, não tem uma relação direta com, a, com a, a masculinidade tóxica, tá? Eu acho que isso perneia todo, toda, toda a sociedade, acho que as mulheres são tão cobradas por esse sucesso econômico tá, quanto ah, os homens. Calma isso. aí,
0: eu vou, eu vou discordar de você. Porque... <risos> isso aqui é um matriarcado, pra começar. Segundo... <risos> é, a, o, pensa numa mulher... Não, é sério. Pensa numa mulher é, bem-sucedida. É, eu tava pensando isso hoje em dia. É, porque que... Por exemplo... Quando, a, alguns meses atrás, quando eu tinha cabelo comprido... Eu entrava no trabalho... E a moça da portaria falava assim... Ah, você tá parecendo uma princesa, tal. Eu cortei o cabelo... E hoje em dia ela fala assim, ah, você tá parecendo uma mulher rica. Porque quanto mais masculinizada a mulher fica, é dentro dessa, desse padrão de sociedade, eu não sinto que eu tô masculinizada porque eu curto cabelo. Mas quanto mais masculinizada... E você é linda.
2: Ah, obrigada. Ah, e você
4: é linda.
0: <risos> é, mas quanto mais masculinizada a mulher fica, mais ela é associada a poder. A, a uma mulher poderosa, a uma mulher bem-sucedida. É Exato. aquela mulher é a mulher agressiva. que não se mostra é.
4: sentimentos.
0: É. é Exatamente.
2: Não, não, esse ponto eu concordo. É, eu concordo com esse ponto. O que eu tô falando é a relação do, 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 do dinheiro, mesmo vocês vão ver onde eu vou chegar. É, tem, tem muita relação do, do, do carro, né? Do, da conquista do carro, o carro do homem, etc e tal, tá? É, e na minha cabeça, assim, do, do jeito que eu enxergo, é, é sempre, eu sempre traço uma, uma relação com a formação de soldado. Tá, então, tipo, o, o fato de ter algo potente, o fato de não ter família para se apegar, que é isso que você estava falando, sabe, Tata, tá, tá do, do homem se apegando. O soldado, ele não, não tem que ter família. Ou o compromisso com a família, de, cara, você tem que trabalhar porque você tem que sustentar essa família. Ou você tem que defender sua pátria. Essas obrigações que são impostas ao homem, as, as quais ele não pode questionar. Tudo isso, para mim, faz, faz um grupo muito é, homogêneo e isolado na sociedade, essa cobrança. Né? Enquanto que a gente fala de ser rico, é, tipo de ter dinheiro, é geral para a sociedade. Geral, assim, tipo, o, tanto o homem quanto a mulher, eles, é, eles é, ganham um, um status ou é atribuído a eles ao, algum tipo de valor só pelo fato de ter dinheiro, entendeu? Mas, aí, é sabe,
1: mas aí sabe qual que é o problema? É que a forma é diferente, tipo, é, por exemplo, os homens, eles são ensinados desde cedo que eles têm que correr atrás do dinheiro, nananana, as mulheres, a pressão financeira que vem é tipo, ah, você tem que casar com o marido rico. Exato. Entendeu? Então, tipo, vem essa pressão, mas não como se fosse, assim, o mérito dela, sabe? É tipo... E
4: eu acho que não é só isso também, sabe? Tem um, tem um negócio de... A maior pressão do homem é que ele é o sustento da casa. A maior pressão da mulher... É, eu acho que a Ana também consegue falar isso, é, você vai prover a família, você vai prover os filhos, você, a, a maior pressão que a gente sente não é, você vai ser super bem sucedida na vida, não, a maior pressão que a gente sente desde pequena e que, que a gente ouve é, você vai ter os filhos, do tipo alguém chegar e controlar o seu útero mas ninguém Ou, fala, meu, caso, você vai ser a presidente de uma empresa, você vai ser caso, a presidente do país, sabe? No
0: caso você vai prover os gatos não. Então, <risos> é, é mas, assim, Tem, temos aqui três. Foi uma, é uma família muito bem-sucedida, como vocês podem ver.
2: Deus manda, nós cria, né?
3: É. E a questão da que a Tata falou, de que as mulheres é, né, são empurradas para o papel de, de reprodutoras e cuidadoras, porque é basicamente isso, é, quando elas se negam a fazer isso ou se negam a fazer só isso elas são punidas é, tanto que a gente tem aí, e aí é outro aspecto que a gente pode considerar como um, um, um produto da masculinidade tóxica aí que se manifesta de uma maneira realmente estrutural e aí também dentro, da, dentro do capitalismo enquanto máquina né? enquanto engrenagem é o lance da disparidade salarial porque não haveria disparidade, disparidade salarial se não houvesse inferiorização social e biológica das mulheres pelos homens. É, e que aí, aí a gente tem outra questão da masculinidade tóxica aí que também tem a ver com a história. Que é um dos, eu acho que um dos fundamentos dela é justamente a história do sexo oposto. Que é uma grande mentira também. Que é uma absoluta Não, primeiro mentira. que você
0: parte de um binarismo que, que, é, que é inventado.
3: Exato. A gente parte de um binarismo que não existe. A gente parte de, um, de uma... É, de uma semântica de oposição... Enquanto conflituosa por natureza. né Porque isso é uma, isso é uma coisa que... Uh, eu tive sorte de não viver na minha família... Nos meus pais, pelo menos... E que eu sempre achava muito estranho quando eu convivia com outras famílias. Porque eu via nas outras famílias uma coisa que não existia na minha casa. Porque o meu pai e minha mãe sempre trabalharam. Meu pai e minha mãe sempre dividiram as tarefas domésticas. Eu nunca fui cuidado só por um ou só por outro. E aí conforme eu fui crescendo e vendo que as outras famílias não eram assim, eu fui me perguntando, mas espera, O que que tá acontecendo aqui? <risos> e... E aí quando você entra na escola e, e os professores sortam, soltam esse termo sexo oposto. É... Isso me chocou muito.
0: Gente, professores. Porque... Professores é uma. É, é uma tragédia quando o professor que tá propagando esse tipo de, de violência, né? Tipo, o sexo oposto até, é até tipo light, mas. É, tem muito professor que
3: é, então tem professores que vão além mas é, o pior de tudo é que isso está escrito em livros né gente é, mas enfim o e aí esse lance do oposto 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 tal então quer dizer então se você ensina para as crianças no geral não só para os meninos você ensina isso para as meninas também de que existe algum tipo de barreira intransponível um conflito irreconciliável que ninguém te diz qual é porque tem isso também ninguém diz qual é Ninguém diz, tá, mas o que é essa coisa que nos opõe? Porque se a diferença corporal biológica, entre muitas aspas, aí, ela é resolvida novamente, entre muitas aspas, por vias do sexo, então o que, que sobra?
1: Na verdade, é, sempre existe uma tentativa de você justificar comportamentos e ações e habilidades e tal é, com base na biologia e tirando completamente o contexto social então, ah, você você não vai conseguir, sei lá ser bem sucedido na vida porque você é, só tem cromossomo é, você, só, você não tem cromossomo Y, ou você tem sabe, tipo ele, isso, isso é até você uma coisa nunca que... vai ser
0: capaz você nunca vai ser capaz de realmente amar alguém 100% e ser fiel porque você não tem duplo X
1: Exatamente, exatamente, entendeu? E aí, é, isso é reforçado muito no colégio, muito, porque no colégio, é, a gente só fala de sexo oposto em biologia, e na biologia ele não, não vai entrar em contexto social, né? Então você, e, e aí, também volta um pouco para muito na história, porque antigamente, né, lá na, quando eram homens da, da caverna, é, por uma questão biológica, os homens eram mais fortes, porque eles tinham mais testosterona no corpo. Então, acabava que eles faziam funções que é, precisava de mais força. Só que, com o tempo, a gente foi criando outras coisas que compensam isso. Enfim, e, aí, e a, própria, a própria biologia né, se misturou tanto que, hoje em dia, é, isso não, não deveria ser mais uma questão determinante. Só que, no colégio e quando você está crescendo, ainda usam é, a biologia para dizer o que, que você pode e o que, que você não pode fazer. Esquecendo completamente da sua questão comportamental, social. É, então é, 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 é meio que isso que o, que o Caio tava falando, sabe? Isso é muito complicado, porque você escuta esse discurso no colégio, e aí você vem em casa, aí você entende, ah, então tá. Então se. É assim
0: que é a vida. Sempre, é, sempre foi assim. assim, assim. Que é.
1: Sempre foi assim, porque, ah, e tá lá. E a biologia, como é que você vai contestar a biologia?
2: É o determinismo ge genético, né? É, isso, eles chamam de determinismo genético, isso daí, e já foi usado é, com muita crueldade assim no passado. É a mesma linha de raciocínio para falar que uma raça é superior à outra, ou que eu aprendi isso na escola que o que o índio não servia para ser escravo porque ele tinha, ele não aguentava trabalhar, entendeu? Foi isso que eu aprendi na escola, foi isso que o professor ensinou.
3: Esse lance todo do determinismo
2: biológico, que também é uma grandíssima
3: de uma mentira, que inclusive a própria biologia, enquanto área científica, assim, realmente, é, numa visão global, né? a biologia, a ciência, não a biologia que está sendo ensinada nas escolas, que é muito longe da ciência da biologia, é, está se revendo nesses pontos. Por exemplo, saíram pesquisas, é, saíram conclusões científicas de que realmente eles estavam errados, a gente nasce, o nosso cérebro, ele se desenvolve e a gente sai da barriga de nossas mães como uma página em branco. Não existe nada relacionado à gênero ou genética que determina como o nosso cérebro funciona. Não existe um cérebro de homem e um cérebro de mulher. O que é uma coisa muito louca, porque eu lembro muito que nos anos 90 se batia muito na tecla de que homens têm tantos neurônios a menos ou a mais que mulheres. Isso é uma mentira. Ah, é uma já bobagem. ouvi isso. Isso é uma mentira. Isso não existe. E esse lance é tão profundo é, que existem teorias discordantes com relação ao lance que o Gabriel mencionou da, da, dos primeiros humanos de que, ah, é porque os homens tinham a testosterona, então eles resolveram ali da sua maneira rudimentar que dava né, naquela altura de evolução humana, vamos dizer assim, que os homens iam para as atividades pesadas e as mulheres para as atividades leves. Existem teorias baseadas em evidências de fósseis e, e relatos, relatos, obviamente, né, hieroglíficos e pictográficos, de que os homens sabotaram as mulheres de propósito, dando menos comidas para elas, para justamente subjugá-las a uma espécie de poder. Então tudo isso ainda não é exatamente correto <risos> e historicamente verdadeiro 100%. Tudo existe aí um... um um questionamento, principalmente porque hoje em dia a gente sabe, eu repito, que quem escreveu a história foram os homens para que homens lessem e sentissem que aquilo pertencia a eles e só a eles. É... E um grupo
1: e... ainda muito específico de homens. Exato. Né? Então,
3: o e funil, mais? o funil, meu amor, ele é muito <risos> estreito.
1: <risos> então e
4: tem isso tudo é reforçado pelo por, por toda a sociedade que a gente tá e principalmente pela cultura pop por exemplo os super-heróis que a gente vê por aí eles sempre eles resolvem os problemas dele com violência sempre ele nunca tem problema quando ele tem tipo ele é sangue frio ele resolve com violência ele tem que ser um homem de verdade porque ele é durão e, ele, e assim, mesmo os heróis eles estão sempre prontos para sexo e para conquistar alguém por exemplo, você pega o próprio 007 ele, ele não resolve tanto, na, então, tudo bem, ele tem uma arma mas ele não resolve tanto na porradaria mas ele sempre conquista todas as mulheres do filme, por exemplo o próprio Tony Stark, que a gente já falou, ou ele é aquele estereótipo, por exemplo, do Thug, do Thug Life, sabe? Que eles são é, predominantemente os homens negros, hoje a gente não tem nenhuma representação de pessoas negras pra falar isso, mas eles são colocados em papéis que eles são os mais violentos da sociedade. Geralmente, quando esse estereótipo aparece, você sabe que ou você é o cara que ele vai ser morto muito violentamente, ou você é aquele cara que ele vai ser um problema, porque ele é o cara mafioso que você tem que se preocupar. E aí tem, tipo, o outro estereótipo da cultura pop pro homem, que é aquele molecão. Aquele cara que, às vezes, tem 40 anos de idade e age como um moleque, e porque ele não é o estereótipo do corpo forte, mas ele permanentemente é um adolescente daquele cara que tem 50 anos e tá dando PT na balada, bebendo todas, e invadindo a casa do Mike Tyson pra roubar o leão dele, sabe? E ele resolve todas as formas, todas as coisas dele sendo super engraçados e com geralmente muitas bebidas e, e é o cara que geralmente degrada as mulheres e tudo.
1: Então... É, e tem um, uma outra coisa aí nesses três pontos que você falou também, que isso é uma coisa que eu ainda, que ainda me choca, eu não sei se eu sou a única pessoa que fica muito incomodado com isso, mas é que eles são sempre muito muito mais velhos ah, do que sim. os pares românticos.
4: Se você faz um filme que uma mulher é mais velha é chocante. Agora você faz um filme que o cara pega metade, uma menina da metade da idade dele é ok. É, a gente
0: a gente falou sobre isso acho no porque ter filhos não te definem como mulher. A, a gente falou que a a sociedade ela foi formada de uma maneira que o o homem ele tem que trabalhar sei lá. 40 anos para conseguir realmente sustentar uma casa, sustentar filhos tal. Então ele se mata de trabalhar. E aí, só que a mulher, no 40 anos, ela já começa a ter gravidez de risco. Então, para a mulher ter, ter filho, o ideal é que ela seja mais jovem. Então, você tem o cara que é mais velho, que, que conseguiu é, ser mais bem sucedido na, na carreira, com a mulher mais jovem, que é para ela ser, dar a cria para a família. É, e aí, meio que, tipo, isso se tornou um, um padrão. Mas, é, inclusive, a gente fala que é a extrema injustiça do oposto. Que o quanto na sociedade é feita só pra homens. Porque se a mulher, ela quer ter as duas coisas, ter o filho e ter independência financeira, ela não consegue, ela tem que adotar, ela, ela tem que ir a extremos. Porque é, é raro a pessoa que chega, sei lá, tipo... 30 anos tal, e tal, e tá bem na carreira e, e tá pronta pra ter filho.
2: É, o. Acho que aí, dessa parte da, da, da cultura pop até e esses esses arquétipos que a, que a Tata falou, é, que nada mais são do que é, exemplos, né? Exemplos de costume, comportamento, que as, as, as Você
4: vai defender o Rambo agora? Eu vou
2: defender daqui a pouquinho, eu vou chegar lá. O. <risos> são exemplos de cultura e comportamento que é, as pessoas veem como um espelho né, algo a ser uhum. admirado então já estava lá né? o 007 não, não é que é, inventaram o 007 e as pessoas admiraram né? quando o 007 foi inventado lá a gente, ele estava ele inventando uma figura romantizada do que seria um espião né? é, na Guerra Fria é, e, e é, é, o espião é tudo menos aquilo, né? é uma vida de é uma vida de desgraçado, né? é, então é, ele é romantizado, né? ele é interpretado. O, o Rambo ele é, 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 é sempre usado para falar de enlatado americano, para falar de é, mau exemplo de filme, de filme violento etc e tal, mas o, o, o Rambo né, ele foi baseado num livro que chama First Blood que é um, um livro, na verdade, que critica a guerra. Né? Ele fala de um soldado que não consegue se ajustar na, na, na sociedade né? quando ele volta da guerra, e, os, e aí ele é preso, etc e tal, porque ele parece um mendigo, etc e tal. Então, é, não subestimem. É, é, as pessoas só não enxergam a história como elas deveriam enxergar. Elas veem o tiro, elas veem a morte, elas veem... O, o cara que, que, que sobrevive, etc e tal. Isso é uma crítica à guerra, né? É, 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 essa história. E o outro exemplo que, que você deu, você estava falando do, do Se Beber Não Case, né? Sim, tá?
4: Se Beber Não Case.
2: Foi, foi essa referência que você deu, né? É, o... o esse Mas tem
4: vários outros exemplos, assim. É, mas esse daí é um dos mais clássicos. É,
2: esse esse é, arquétipo, né, do... do... Da, da, da sequência de... É, ele, é um, ele segue uma estrutura narrativa de farsa, né, ali, o Se Beber Não Case o tempo inteiro. Né. Se, e se você for pegar a estrutura narrativa do Sonhos de Uma Noite de Verão e a estrutura narrativa do Se Beber Não Case e qualquer outra... É, 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 qualquer outra história baseada em... Putz, acabei de falar a palavra, esqueci. em farsa, e qualquer outra história baseada em farsa, você vai ver que tem uma sequência de acontecimentos e as coisas só vão piorando, piorando a situação vai se complicando etc e tal tá? é, o fato de serem os, os, os homens bufões e aí está num, num, num contexto moderno etc e tal é só uma roupagem nova daquilo que já tá que a gente já reconhece como uma história, como uma estrutura de história Tá? É, então, nada disso é, é, é uma invenção de agora, isso é muito importante, assim como todas as outras coisas que a gente falou tá? é, toda, toda a questão da cultura pop, como ela, ela representa o homem é, é como a gente vem lidando com o homem há, há dezenas de anos atrás, tipo eu sempre, eu sempre encaro, eu não, não encaro, não gosto de encarar cinema, ou quadrinho, ou alguma coisa assim, demonizando aquilo, né? porque ele só reflete aquilo que a gente já é, né? ele é um espelho daquilo que a gente já é. Né? É, então, na real, o, o grande problema está em como a gente vê uh, essa figura do homem, né? em como a gente constrói essas histórias para gente e, e depois só, a gente só vai reproduzir, sair reproduzindo e falando que é assim e falando que é assim. Né? E isso que a gente está fazendo hoje, e acho que é as, outras, as mídias novas, o podcast, os, os sites independentes, etc. e tal, de falar assim, opa, vamos olhar num outro ponto de vista... Eu aposto que vai acabar, com, junto com a popularização de certas tecnologias, é, em, em, em permitir obras que são muito mais livres nesse contexto de, poxa, vamos, vamos questionar é, é, se tem que ser assim mesmo as histórias. Né? Se a gente não pode construir uma farsa é, é, com uma outra roupagem, né? É, falando de outras coisas E falando de coisas que hoje em dia a gente vive E que a gente entende que a gente fez errado no passado
1: É Isso ainda é muito frágil né? Porque por exemplo é, Como é que você constrói um personagem né? Você constrói lá com é, Várias características Comportamentais, faz o background E tudo mais é, Mas por exemplo, todos esses arquétipos aí Que foram citados Se você tirar uma característica Que é ser homem, ele cai por terra Ele não funciona mais Entendeu? Porque é tudo calcado no fato de, de... Ah, então ele é homem, então isso justifica tudo que ele for fazer daqui pra frente. E aí, na verdade, você vê que são personagens pobres, na verdade, né? Não tem profundidade. Porque se você tira uma característica, o personagem morre. E, enfim, mas a gente continua reforçando esse tipo de coisa. É, eu concordo e não concordo né, com a questão de ser um reflexo do que a gente é. Porque a gente é também porque a gente tem a referência de alguma coisa. Então isso é muito complicado. Por exemplo, é, e aí falando um pouco do, do meio trans, é, a gente cansa de ver. assim Logo quando você começa lá a tomar hormônio e você começa a mudança é, física, já vem um, um bando de gente falando, ah, então agora que você é homem você vai fazer isso, isso e isso. Ou então, tipo, você mesmo se pega é, olhando padr um, um padrão de homem que você não vai ser, porque você não tem aquele biotipo, mas porque você acredita nisso, você acredita no super-homem, você acredita no é, 007, né? Então, assim, é, é reflexo, mas também não é, né? É, é uma coisa que é, assim, construída e, e a gente reforça, e a gente quer ser, mas a gente também reprime. Então, assim, é, é uma coisa muito complexa nesse sentido, né? Porque tem... É, é, é claro que todo mundo quer ser bem-sucedido, né? Por exemplo. Então, tipo, você acaba caindo nisso pra tentar chegar lá.
0: Essa é uma das coisas é, que mais deveria revoltar todo mundo na vida delas. É, to, nenhum ser humano quer se sentir à parte. Nenhum ser humano, a gente é, tipo, até, sei lá, biologicamente, mentalmente, a gente não tipo... A, a, o ser humano que se dá melhor, o ser humano que sobrevive mais tempos, inclusive o mamífero que sobrevive mais, é o que é, se encaixa na sociedade. É o que tem outras pessoas que ele consegue se identificar. É, mas, mas em vez de a gente se identificar pelas nossas diferenças, porque nós somos seres únicos, mas está todo mundo junto, é, trabalhando em conjunto nesse caos a gente tem que se identificar suprimindo as nossas diferenças e sendo todo mundo soldadinho é, e, e quando você diz para uma pessoa isso não é normal ou é, isso não não é assim que você deveria agir não é assim que isso é a maior violência que você pode fazer contra outra pessoa
1: que eu não sei se vocês conhecem a história né, por trás da mulher maravilha
0: que é do Moulton marston é
1: é porque ela foi criada, é, porque na verdade a Mulher Maravilha foi criada por um psicólogo, que ele estava estudando um método de como você ensinar certas coisas para as pessoas, assim e ele e a mulher dele também era psicóloga, mas por ela ser mulher ela nunca conseguiu o diploma de Harvard, porque na época era difícil, mas eles eram muito parceiros e faziam uma pesquisa muito grande em cima disso.
0: Inclusive, e a, amante, que... a amante dele também ajudou.
1: Isso, também ajudou. E acabou que ele fez, resumindo muito a história e pulando muitas partes, acabou que o único livro que ele conseguiu publicar na vida foi A Mulher Maravilha. E ele, queria, ele criou A Mulher Maravilha porque ele queria é, que os homens respeitassem mais as mulheres. E aí, é, A Mulher Maravilha foi denunciada lá pelo, tipo, o ECA da, da época, né? O estudo da Criança, porque ela continha traços de violência, de submissão e de lesbianismo. Na época era isso. que Só que ela era exatamente igual a todos os outros super-heróis. Só que por que, que com ela era um problema? Porque era Mulher Maravilha. É,
4: porque ela era uma mulher, exato.
1: É, e aí a partir disso ela começou a fazer tarefas de casa, assim. Era Mulher Maravilha de avental, Mulher Maravilha na cozinha. Enfim, só reforçando tudo isso que a gente está falando agora.
4: Eu queria, ouvinte, trazer um pouquinho para vocês uns estudos, na verdade, uns dados, que eles são super recentes, porque se, assim, se tiver alguém que ainda não entendeu, ou que ainda, na verdade, algum amigo seu que... Fala que a masculinidade tóxica não existe. Existe um dado, por exemplo, um estudo do Ministério da Saúde, que ele é super recente, ele é de novembro de 2018, que ele chama Dados de Morbilidade Masculina no Brasil. Ele fala que os homens vivem em média 7,1 anos a menos do que as mulheres, segundo o IBGE. E que, assim, a expectativa masculina do máximo da população chegou a 72 anos, 2, assim. Enquanto a feminina já atingiu 79,3 anos. E isso é consequência de muita coisa. Por exemplo, é, 76% dos homens têm maiores internações por lesão, por envenenamento, por consequência de violências. Uh, sendo que a morte, entre os dados de mortalidade entre jovens, moleques, meninos, na verdade meninos não, desculpa, homens, de 20 a 59 anos, são 68% maiores do que das mulheres. A cada 5 pessoas que morrem, entre 20 e 30 anos, 4 são homens. E os óbitos, a maioria deles, 95% dos óbitos, são homens. Homens matando outros homens por arma de fogo ou alguma outra arma não especificada. Por ano, isso são mais de 29.300 óbitos. É muita coisa. São É tudo que a gente está falando, sabe? Que os homens eles não causam isso para eles mesmos. Eles causam isso para eles e para todo mundo que está em volta deles. As principais causas de morte, são. além de envenenamento, são... É, doenças do aparelho digestivo Doenças infecciosas Porque os homens, eles têm medo inclusive de outras coisas Por exemplo, demonstrar fraqueza Ele não vai ao médico Ele tem, por exemplo, um, uma condição de saúde mental Que ela não é a ideal Ele não vai procurar um psicólogo Porque ele não pode mostrar que ele tá fraco Ele não, ele não trata uma IST ele não se alimenta adequadamente. E ele não vai ao médico porque ele não quer demonstrar a fraqueza disso. Ele não vai ao psicólogo porque ele não pode demonstrar os sentimentos. Ele não pode chorar. Então, ele usa, inclusive, o álcool e drogas para tentar suprir isso. E isso são dados do Ministério da Saúde. Isso Tem, tem estudos sobre isso. Estão na nossa pauta, inclusive. E o IBGE, em novembro de 2018, eles lançaram o Registro Civil, referente a 2017 que ele fala que as causas de morte em homens é 11 vezes maior que das mulheres. É, é, é muita coisa, gente. é muito é, São dados muito chocantes. Bom, a masculinidade
2: Quantos são, Tata, mesmo? São, são 50 Do mil, quê? é isso? 50 mil mortes de ah, homens? Vim... Não,
4: 29.297. 29.300. Mil... 29. É... 29, por agressão de arma de fogo.
2: Então, arma de fogo, né? É, mas acho que. É, e facas, essas coisas. Pelo que eu estava lendo, são 50 mil mortes é, de homens por ano no Brasil. Por é, motivos. Aleatórios, né? Não naturais, é. lá, entre aspas. É, de violência, é, esse é. tipo de coisa, entendeu? É, você está com um dado específico uhum, de é. arma de fogo, né? Tem uma galera que morre na porrada com na agressões. Facada. Um é, e matam outras, outras
4: pessoas, são homens matando outros homens e isso é... É, uma guerra, é... é uma guerra e assim, é importante a gente falar sobre isso por causa disso, porque isso gera muitas coisas, por exemplo, bullying suicídio estupro, isso é tudo consequência de masculinidade tóxica isso é tudo consequência do que os homens estão sendo ensinados, repassando para os próprios filhos e ficando cada vez mais violentos para mostrar que eles não podem perder aquele cartão de aquela prova de eu sou homem, eu sou macho, ninguém vai duvidar
1: de mim se eu fizer isso. Ah, sim, quantas vezes no colégio já não aconteceu briga assim de entre meninos e aí o pai parabenizou ou então perguntou: "Ah, mas você bateu também, né? Você só não só não apanhou não". Exato. Como se isso fosse um comportamento que é, enfim, é, é o que tem que ser feito, né, é o esperado.
3: O Gabi falou no começo e eu acabei não falando. Mas eu também não sou uma pessoa cis, eu sou uma pessoa não binária. E um dos motivos, vamos dizer assim, pelos quais eu acabei descobrindo que isso existia e que eu me identificava e tudo mais, foi justamente porque eu também... É, vários fatores, mas porque eu também cheguei num ponto em que eu me dei conta de que que as coisas é, que me cobravam desde a infância que eu fizesse, fizesse assim, fizesse fosse etc. para ser homem ou para ser que nem homem entre muitas aspas, é, eu descobri que eu não eu não queria. Ah, outras eu não era capaz, outras eu achava erradas, como por exemplo é, vocês achar que as mulheres eram inferiores e e aí eu comecei a me questionar que tipo que já que eu não não correspondia a esses modelos é, da masculinidade tóxica que talvez eu tivesse que investigar a questão da minha identidade de gênero que isso é consequência também é, das experiências que eu tive uh, quando criança e adolescente é, com relação a, a, a essas não correspondências ao, ao que deveria ser de menino, sabe? É, mas aí, de novo, não, eu só não, vamos dizer assim, eu só não desenvolvi é, problemas, realmente, problemas psicológicos, psicoemocionais, por causa dessas coisas todas, porque em casa eu tinha um porto seguro, meu pai e minha mãe, que me mostravam que... Aquelas coisas que me falavam na rua... Não eram necessariamente verdade. Entende? É, então, quando... A Tata bateu muito a tecla do lance do tipo de... Perpetuar e ensinar... Os meninos e os homens... A continuar reproduzindo esse modelo... É uma coisa muito importante... Porque eu... É, penso... Que isso fez toda a diferença pra mim. Porque eu tinha um mundo inteiro à minha volta... É, fora de casa, claro... O mundo inteiro a minha volta me dizendo que que eu era menos homem, que que eu merecia...
0: Como se isso fosse uma ofensa.
3: <risos> Exato. Mas é que tá, aí vem, é, é, são dois ensinamentos, é dois por um, né? Você menos homem. Tá, mas e daí? Então, mas isso é ruim. É, mas por quê? Porque é... E para aí a explicação porque, porque, assim, porque assim,
0: teoricamente Se você <risos> Exato, é menos homem, você ruim. é mais mulher
3: Exato. <risos> E ser
0: mulher é algo uh. ruim. Tipo, obrigada
3: <risos> é, 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 Essa régua, esse termômetro Ele não existe de verdade né? É tudo é... As pessoas falam que a arte É subjetiva, para mim A ideologia de gênero heterossexista É a coisa mais subjetiva que existe É... Mas aí existe é, essa coisa de não perpetuar. E que eu realmente acho que eu tive essa sorte. Eu, eu fui uma quebra num ciclo que poderia ter se perpetuado. E, mas que eu não fui a origem da quebra, eu fui resultado. Porque tem meu pai e minha mãe nessa história também. Porque eles também poderiam ter sido pessoas que reproduzem esses modelos. Mas eles não foram. Eu não sei exatamente explicar porquê. Mas eu tive essa sorte. E conforme eu fui, obviamente, crescendo e convivendo com outras pessoas, inclusive dentro da comunidade LGBT, eu fui percebendo que, um, eu, em, eu adolescente, achei que eu ia chegar, enquanto pessoa adulta, dentro da comunidade LGBT, essas pessoas que eu queria tanto conhecer na adolescência e só pude conhecer quando adulto, que elas seriam todas assim, sabe? É... Que elas iam elas entendiam as questões do feminismo as mulheres e as pessoas trans e tudo mais e aí eu descobri que não principalmente que na época eu ainda me identificava como um homem gay então eu mas eu ainda era um homem gay que não era masculino E aí que eu comecei a entender o que era a masculinidade tóxica e como é que ela tinha consequências que vão além somente uh, dos homens héteros. É, e, e como também elas podem influenciar aí numa questão de repetição de modelos as outras pessoas que não foram assinaladas homens ao nascer, mas que, por pressões sociais e modelos e expectativas de, de conquistas econômicas e sociais na vida, acabam por simplesmente adotar aquilo para elas. É, desde algumas mulheres mais... É, mulheres as, as consideradas masculinizadas, eu uso aspas aqui, até mesmo a homens trans aí que chegam a reproduzir é, esse modelo do, da masculinidade tóxica. E obviamente homens gays, porque rola muito é, no meio dos homens gays uma masculinidade tóxica que ganha aí um temperinho de glitter, porque tem várias especificidades com relação à masculinidade tóxica de homens homossexuais, amores, várias.
1: <risos> Não, é, é legal você contar essa história assim né, porque quando eu falei pro, com os meus amigos homens né, que enfim que eu era um homem trans e tal e que eu ia começar a harmonização cara, a, sabe a, sabe qual que era a, a questão deles a pergunta que eles mais faziam é tipo, cara, então como que eu te cumprimento agora <risos> Tipo,
4: era, era, o maior, era a maior dúvida da vida deles, era... Tipo,
2: era o maior drama. Dilema,
1: né? sabe? Tipo, cara, então... Aí eu falei, cara, como é que você me cumprimentava antes? Não, não pode mais? Não pode mais cumprimentar com beijo, então. Porque agora são dois homens. Né? Tipo, é... é...
4: Eles te responderam alguma coisa, tipo... É! Porque é, eu consigo muito ficam ver ficam... essa cena, do tipo uma cara de óbvio. É,
1: é claro. Não, eles, eles ficam super sem graça, mas assim... É, e, e muito engraçado também, porque assim, quando eu contei, quando eu meio que, entre aspas, me assumi para o mundo, eu fiz um vídeo e botei no Instagram, no Facebook, porque achei que ia ser mais fácil né, falar com todo mundo. E aí, tipo, uma semana depois, tinha um aniversário de uma amiga minha. E aí, meio que foi a primeira vez que eu saí, né, como Gabriel, beleza. E aí, quando eu cheguei, a primeira coisa que todos os meus amigos homens fizeram foi, tipo, estender a mão. Como se isso fosse uma validação, entendeu? Tipo, ah, então aqui, ó, estou te reconhecendo como homem e a gente tá se cumprimentando assim. E aí, tipo, nessa hora eu falei, eu, aí eu falava com eles, ah, agora não vai mais me abraçar, né? Por causa de, tipo, uma, uma convenção ridícula, porque isso me torna, então, tipo, menos homem se, se eu abraçar. Não, tipo, ou te forma...
0: torna menos homem uhum. se você me abraçar.
1: É, essa é isso é essa é a minha validação tipo, como se eu precisasse disso né e aí eu, também sobre o que o Cairo falou é uma coisa muito doida que para mim foi muito importante para entender o que é ser homem pelo menos na minha concepção foi o feminismo porque eu fui ler sobre o feminismo fui escutar coisas sobre o feminismo e aí eu entendi então que uma mulher ela pode ser o que ela quisesse né e aí eu vi que eu não me identificava com isso e aí que eu entendi que eu era trans. E aí depois que eu me entendi como trans... é Por incrível que pareça, mais doido que pareça isso... Eu comecei a consumir muito conteúdo feminino. Entre muitas aspas, né? É, tipo, a minha maior referência hoje de da construção do, do homem, né? Que eu acho que a gente tá sempre tentando... Na verdade são mulheres. E aí eu, eu busco, né? É, eu consumo muito canal no YouTube eu busco, assim, o mais variado tipo de canais femininos possíveis. Mulheres trans, é, mulheres lésbicas mulheres héteras, mulheres negras, mulheres com deficiência, enfim, tudo isso. Pra não cair nessa, nessa cilada do, da masculinidade tóxica. Porque é muito fácil você cair nisso quando você precisa provar que você é homem. Né? Você precisa constantemente, ah, não, eu sou homem, então eu faço isso, eu vou fazer não sei o quê, eu vou... É, é muito fácil, porque é, é, também as pessoas, elas meio que esperam isso de você quantas vezes que eu não escutei, não, então agora que você é homem, você vai fazer isso agora que você é homem, você não sei o que, tipo, né, como se fosse ah, ganhei um selo e habilidades que eu nunca tive antes
4: você Mas, ganhou o cartãozinho não, do, de... do clubinho
1: é, eu fui na eu fui na casa da minha irmã fazer alguma coisa e ela pediu para eu pendurar uma prateleira sendo que eu nunca mexi numa furadeira eu falei, cara, eu não aprendi a mexer numa furadeira. Não veio nada, no manual, assim. né? Eu posso até é, eu posso até tentar e tal, acho que até o último, mas assim, sabe, isso não, não, não tá no hormônio, essa
4: habilidade. Veio, veio no manual do hormônio. Agora, junto com, junto com o hormônio da testosterona, veio o manual da, da furadeira e, e outras coisas. De repente eu, ah, eu você. Ah, uma bola sabe... de futebol e o é. filho do Rambo. <risos>
1: Não, e também o, o, o energético e a vodka, né? Pra você ficar na balada. É, tava, é
3: que, Gabriel, é que você não leu a bula. Tava lá nos
1: efeitos colaterais. <risos> você
4: começou é. a falar top imediatamente também.
1: <risos> é a nossa, assim, sempre, né? É que o, o lance que você
3: falou da, do, do cumprimentar é uma coisa que me acompanha na minha vida desde que eu era muito criança. É de uma maneira multicamadas. Porque a minha família, e aí agora eu expando o lance da família, é a minha família toda, não só o meu pai e minha mãe, é, são pessoas que se cumprimentam indiscriminadamente com um abraço e um beijo no rosto. E eu fui criado neste ambiente. E aí os meus pais, indiscriminadamente, minha tia também, os meus avós também, inclusive, é, cumprimentavam os amigos, pessoas de fora da família, com um abraço e um beijo no rosto. E assim fui eu para o mundo, preparado para cumprimentar todo mundo indiscriminadamente com um abraço e um beijo no rosto.
2: Um abraço e um beijo. E aí,
3: na adolescência, isso até que foi. Até que foi. Porque quando a gente... Adolesc... Eu acho que na adolescência a gente, até... a gente até tem um... Acho que uma abertura um pouco maior com relação... A afeto físico porque eu, 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 eu leio de uma maneira geral que a cobrança por esses papéis e por essas repressões afetivas, ele vai pesando conforme, conforme a gente vai se aproximando aí de uma maioridade, talvez do final da adolescência é... Então, o que era permitido quando você é criança e pré-adolescente começa a não ser mais permitido gradativamente conforme você vai indo da adolescência para a idade adulta, principalmente nessas códigos de gênero. E aí, até na adolescência até ok. Quando eu cheguei na faculdade, foi o choque da vida. Porque eu já ia cumprimentar as pessoas. Primeiro dia de universidade, conhecendo os colegas de classe, eu já ia com os meus braços abertos... E aí, as, e aí alguns caras me estendiam a mão. E eu literalmente não sabia como reagir. E, e é tipo... E, e é interessante, porque o, a minha interpretação afetiva, gente... Realmente, não era, não era um, um raciocínio. Era uma questão realmente afetiva. É de que a pessoa queria estabelecer uma distância de mim. Então ela estendia a mão. Porque é aquela questão... As pessoas que a gente... A, na família é. As pessoas que a gente gosta e que a gente se sente aberto, a gente abraça e dá um beijo no rosto. As pessoas com as quais a gente tem uma relação é, pragmática e burocrática, por exemplo, advogados, é, médicos, é, entendeu? A gente dá uma aperto de mão. É com essa cabecinha que o Cairo foi pro mundo. E aí ele teve que aprender que não é assim que as coisas funcionam. <risos> e isso foi muito louco, porque eu comecei a notar as distinções justamente entre as pessoas que eram LGBTs e mulheres e os homens héteros. E aí eu tive que, uh, para evitar desconfortos, inclusive pra mim, é, aprender a identificar quando as pessoas estavam dispostas e abertas a um abraço e um beijo no rosto ou a um aperto de mão. E é, isso foi um aprendizado muito difícil pra mim. Que sou uma pessoa muito afetuosa. <risos> porque eu tive, que, eu tive que enfiar na minha cabeça que não é porque as, as pessoas não queriam gostar de mim logo de cara. Mas porque elas foram ensinadas que cumprimentar as pessoas é certo com um aperto de mão. Com pessoas que elas reconhecem como homem. E o lance da... Isso também faz parte da masculinidade tóxica. Porque a gente... O, o, os, os meninos e homens são ensinados que os sentimentos são feitos para serem fechados num, num baúzinho e trancados a cadeado dentro da sua cabeça. É, e o lance da estante, de pendurar a estante, eu lembrei de da, uma época que eu era técnico de som e carregava muito equipamento. E sempre que alguém fazia, ou por piada, ou a série falava ai tem algum homem forte aí pra me ajudar a carregar isso, não sei o que, eu já gritava, ai que bom, não tenho que fazer nada, porque não sou nem homem nem
2: forte. O Caio, você sabe que você sabe que você contando essa história, você é, me lembrou de um, de um hacking que eu tenho dessas, dessas coisas sociais, né? que eu acho que tipo é, quando eu vou numa reunião de de trabalho, né? é, eu eu me sinto muito incomodado de cumprimentar homem com aperto de mão e mulher com beijo, tipo eu acho esquisito essa essa prática social, né? Por que, que o homem eu, eu dou a mão e aperto e a mulher é tipo, sei lá, eu, 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 eu tenho uma atitude mais íntima, tipo, eu cumprimento com um beijo? Eu nunca vi aquela pessoa na minha vida. Né? É, e eu, eu tenho uma prática que é assim: eu cumprimento todo mundo com a mão. Todo mundo. Todo mundo. Em situação de negócio. Quando a gente está numa situação social, de amiga, etc e tal, aí eu cumprimento com um beijo, etc e tal. Mas dentro do ambiente de trabalho, né, eu dou a mão. E eu sinto, às vezes, um incômodo tão grande da parte das mulheres por isso, tipo, de você estender a mão para dar a mão que nem você deu para um homem, e ela, tipo, sabe, tipo, sei lá, não sei se se sente incomodada ou acha estranho, não sei o que acontece. E o, o outro hacking que você falando, que eu, que eu, que eu lembrei, foi, eu descobri quando eu era é, é, pré-adolescente, assim, né? Que eu nunca gostei de futebol, né? Eu sempre achei que futebol uma grande bobagem. E por algum motivo, isso é muito importante num, num, num contexto ali de é, masculino, quando você é pré-adolescente, adolescente, mas na minha época era, né? e, é, aí, eu, E quando você fala que é de um time, você obrigatoriamente ou se torna amigo da pessoa ou se torna um rival da pessoa, né? É, só que eu descobri que todo mundo gostava do Juventus. Então, não importa qual time de futebol a pessoa é, torcia, eu falava que eu torcia pro Juventus, embora eu nunca estivesse ligado é, pra futebol na minha vida. Né? E, automaticamente, todo mundo que gosta de futebol gosta também do Juventus. E, então, eu era amigo de todo mundo por causa disso, porque era o time café com leite, entendeu? É muito engraçado essas coisas do, do, do Desse universo masculino que a gente tenta...
0: É. Você se conformou à regra. Não, eu encontrei um rafo. É, é,
2: é, exatamente. É,
3: é, é, exatamente isso. É, é muito doido pensar que toda essa estrutura... Ela vai desde de um ato que dura literalmente 3 segundos... Que é você cumprimentar uma pessoa... Até as consequências de estrutura social que a gente vive... Que atinge todos nós. Cara, mas sabe... É
1: tem Tem um espaço... Específico Que eu acho que é assim A, a, a solidificação da, da masculinidade tóxica Que acontece tudo Que a gente está conversando E que é, é assim é, é, Ainda é uma questão pra mim Que é banheiro masculino Porque, porque o banheiro masculino Eu não, eu não sei porquê e eu, eu nunca vi Nenhum banheiro feminino pelo menos Com privadas assim Abertas eu nunca vi é. aí você não. chega no Meu, banheiro, banheiro masculino ah, sei, sei lá, tipo na prisão <risos> é, aí você chega no banheiro masculino que são 500 mictórios alguns têm uma parede bem fina entre, mas a maioria não tem, só que ao mesmo tempo ninguém pode se olhar porque ninguém pode tá todo mundo vai tá fazendo xixi, mas você não pode olhar, porque se você olhar pro lado e o cara ver que você tá olhando para ele aí já era já é, já, já é um problema Ninguém conversa no banheiro masculino, e é sempre assim, o cara, a postura é meio que ostentando para ele mostrar que ele é o mais másculo daquele ambiente. Hum. E se alguém for no reservado, aí esse cara ou ele tem pinto pequeno, ou então é, ele vai passar vergonha, porque por que ele tá indo no reservado? É, é, banheiro masculino é muito tenso e, e é, para mim assim é, é o, o, um maiores, dos maiores problemas da masculinidade tóxica, uma vez eu fiz uma pesquisa no meu instagram perguntando se, se o, a, é, os meninos né, se os homens já se sentiram já passaram por alguma situação hostil no banheiro masculino e foi assim, 90% marcou, marcou que sim sendo hétero, sendo gay várias orientações sexuais diferentes
3: nossa é muito louco pensar que as experiências são comuns é, eu quando criança indo no banheiro masculino muito calmamente mas a partir do momento e foi exatamente isso a partir do momento em que eu descobri que eu era homossexual na época, aos 11 anos de idade eu desenvolvi um pavor de banheiros coletivos masculinos e quando eu digo pavor, gente, é assim, eu cheguei a passar muitos meses, depois que eu me descobri gay, é, não indo ao banheiro durante o período escolar inteiro e só indo em casa. Eu passava literalmente uma manhã inteira sem ir ao banheiro. Isso me gerou alguns problemas na época, eu tive alguns problemas é, realmente, tipo, médicos por causa disso. É... Tamanha o nível de estresse. Porque não era, não era só eu segurando o xixi. E tinha um estresse, né? <risos> Envolvido. E é isso no corpo de um adolescente que tá no meio de uma bomba de hormônios. É a receita pro desastre. É, eu tive problema renal. Eu tive problema urinário. Foi todo um, um bafafá. Aí beleza. Superei isso. É... E comecei aí. Mas só ia nas cabines. Não interessa, se tinha um quarto Livre. E as cabines estavam todas ocupadas. Eu esperava pra ir na cabine. Conforme o tempo foi passando, o meu pavor foi aumentando. Porque eu fui descobrindo, né? Todo o lance sexual e tal. E descobri o tal do banheirão. Quando eu tinha mais ou menos uns 15, 16 anos. Aí foi que o meu pavor atingiu os níveis mais máximos possíveis. Oh, é meu
0: Deus.
3: Porque ao invés... Ao... Ser humano porque... é
0: muito difícil. <risos>
3: Porque ao invés de... É, porque eu tive vários amigos homens gays que me contaram que quando eles descobriram o banheirão, eles perderam o medo dos banheiros masculinos. Por...
4: Calma aí, qual, o que,
3: conta o que é o banheirão. O banheirão, gente, é basicamente fazer sexo em banheiros públicos.
4: Ah! É basicamente isso.
3: <risos> é. E, e eu, vários, amigos, vários amigos meus, gays... É, comentaram que na adolescência, no começo da vida sexual, quando eles descobriram que existia a prática do banheirão, eles, na verdade, eram, na verdade perderam o medo do banheirão, porque eles descobriram, descobriram que vários homens pelos quais eles se sentiam ameaçados enquanto homossexuais ali naquele ambiente coletivo, que é um ambiente de pressão, assim com, exatamente como o, o Gabriel descreveu. É uma competição e uma pressão e uma testagem 24 horas por dia naquele ambiente. E aí quando eles descobriram que, na verdade possivelmente todos os homens que estavam ali tentando testar os outros, eram na verdade hipócritas, porque eles utilizavam o ambiente para dar vazão aos desejos que fora dali eles condenavam, eles se sentiram mais confortáveis, porque se sentiram libertados daquela hipocrisia. Eu não, eu me senti muito mais ameaçado do que eu era antes, porque eu comecei a vislumbrar a possibilidade de eu sofrer algum tipo de violência sexual contra a minha vontade. É... isso nunca aconteceu no banheirão mas aconteceu fora e aí eu comecei a trabalhar isso comigo mesmo e aí comecei a tentar a, tipo, a superar essas, essas questões, porque como eu fiz faculdade no interior e eu viajava muito de ônibus existiam situações que ou eu fazia ou eu fazia meu xixi muito rápido na parada de ônibus é, do posto ou eu passava mais duas horas segurando, aí eu falei não vamos lá. E de pouquinho em pouquinho fui me acostumando, mas toda vez que eu sinto ou percebo que tem algum tipo de movimentação à minha volta, à volta nesse sentido é sexual mesmo, eu já fico empedernido e saio dali o mais rápido possível. Isso que o Gabriel falou onde as pessoas não conversam é realmente verdade. Uma vez, várias vezes em banheiro de shopping, isso já atualmente, né, nos dias atuais, eu, às vezes, entra com amigos, né? Tipo, ah, tá no shopping, vai no cinema, vai tal. Ah, vamos no banheiro, vamos no banheiro. Cada um faz as suas coisas, mas na hora de lavar a mão, você continua conversando o que você estava conversando. E os outros homens do recinto acham aquilo a coisa mais bizarra do mundo. Principalmente porque, neste caso atualmente, eu... Claramente não, não sou hétero, não sou cis, essas coisas. E normalmente a pessoa que tá comigo é uma outra pessoa queer. Então a gente tá muito de boa falando as nossas gírias, é, falando com as nossas vozes e usando os nossos gestos. Então o nível de absurdo é muito alto. E aí os homens ficam... Ag e agora eu me vejo numa situação em que eu provoco medo nos homens héteros que estão no banheiro, porque eles acham que eu posso ser um predador sexual potencial.
4: Gente, como assim? É, é, é uma cabeça muito... Não, é, isso é, é muito bizarro. Muito... Ela é tão Gente, estranha que dá é, volta. Eu vou, te
0: dizer, é, eu vou te dizer que jamais, em nenhum momento, em qualquer situação da minha vida, eu fui num banheiro feminino e eu senti que eu podia estar ameaçada de alguma maneira.
4: Não! Não! Não, porque é, tipo, não é uma coisa complicada. Pelo contrário, diferente. É. pelo
0: contrário, você vai no banheiro. É, não, você é. vai no banheiro pra se sentir é, para se sentir
4: protegida, embalada. É mesmo em shopping, tipo, o banheiro feminino é um lugar seguro. Meu, no banheiro feminino já, já existiram situações do tipo uma pessoa aleatória que você não conhece gritar. Alguém tem um absorvente alguém tipo tirar. Da, magicamente o absorvente da bolsa e dá pra outra pessoa. <risos> sabe, as pessoas se ajudam eu posso falar uma coisa, ajudarem. só um rapidão
3: sobre, do nada, sobre o lance do absorvente no livro da Amanda Palmer a Arte de Pedir, ela literalmente começa o livro dando este exemplo <risos> como um exemplo. A, primeira, a primeira vez que ela entendeu o que era solidariedade comunitária é quando ela entendeu o que significava a, a corrente do absorvente que ela chama porque as mulheres se emprestam absorvente porque eventualmente alguém Exato. vai emprestar para elas
4: em algum momento da vida <risos>
1: que é uma coisa normal. Esse lance do banheiro, eu também, assim, eu comecei a usar o banheiro de boa tem, sei lá, uns quatro meses. Tem muito pouco tempo. Porque também, é, eu ainda tenho muito medo. E quando eu vou no banheiro, eu aviso pra mais de uma pessoa. Tipo, eu estou indo no banheiro. Se eu não voltar em, em, em pouco tempo, é porque deu um, algum problema. Porque eu... Nossa, o se seu banheiro é o voltar... meu...
4: tá É, o seu banheiro é o meu táxi. <risos> é, exatamente.
1: É, eu fico muito tenso, cara, porque... É, obviamente, eu só faço xixi no, na cabine, né? Por motivos... É, é, quer dizer, eu acho que até se tivesse um, eu, eu acho muito esquisito você fazer xixi assim, a céu aberto. Eu acho que eu também não conseguiria. É muito esquisito. É, e eu fico com medo, cara, de, sei lá, alguém ver, alguém fazer alguma coisa. Porque é, eu já já tive uma situação que eu fui no, no banheiro uma vez... É, e aí eu fui no, na cabine E era um banheiro pequeno, assim, banheiro de bar E era, tipo, duas cabines E dois mictórios Sendo que uma cabine tava quebrada E aí eu fui na outra E aí quando eu saí, os caras começaram a falar Assim, tipo, ué, foi no um reservado? Por quê? Tá, tá com, é, tem um pilto pequeno? tava tá com caganeira? Tipo, começaram assim a Meio que o me assim, sabe? Aí eu só não, não falei nada e fui embora mas assim, é sempre uma... É, é muito tenso mesmo. É, eu acho que as pessoas não, não têm muita noção disso. E, é, é, tipo, é idiota, porque todo mundo vai no banheiro fazer a mesma coisa, sabe? Tipo, é só um banheiro. E não precisa ser um, um pesadelo. Mas é porque é muito aquilo também de, tipo, pro ver, provar ali naquele ambiente quem quer é o mais tá, o tá, mais. Provado. Olha que
0: engraçado. Os, quando não tem mulher do, por perto para por os homens heterosos... Tipo, entre aspas, assim, tipo, machões hostilizarem, eles hostilizam eles
4: mesmos. Ah, mas isso é o tempo Porque inteiro. tem que hostilizar alguém, não, isso não é sabe não. Tipo, Exatamente. acabou a mulher, tipo, vamos
0: hostilizar quem Foi a tá a próxima vítima.
4: É.
3: é, o lance do, do o, o que a Tata também falou bastante aqui, aqui hoje, é o lance do provar que é, provar que é, provar que é. Eu enxergo essa necessidade do provar alguma coisa. É, na maioria das situações, não em todas... como, na verdade, assim... Quando, toda vez que você sente necessidade... ou te obrigam... ou te compelem a provar algo... É, existe um elemento de competição... porque provar algo para alguém... significa que você está provando em contrário... aquilo que a pessoa espera... porque ninguém prova nada do zero... porque se você precisa provar alguma coisa... significa que existia alguma coisa anterior... que alguém disse... não peraí então isso é mais um traço de que é uma competição é uma competição coletiva, constante multidirecional porque é todos contra todos é, e, aí, e aí tem aquele problema porque são todos os homens contra todos os homens individualmente e são todos os homens contra todas as mulheres coletivamente
4: então, gente, a gente, eu acho que a gente precisa fechar aqui, mas antes de terminar o episódio, eu acho que a gente já falou tanta coisa mas faltou uma única coisa que eu queria que cada um desse pelo menos uma dica de e aí, como é que a gente pode acabar com isso? Ou que dica que você poderia deixar talvez pra uma próxima geração, sabe? Pra quem vai criar uma próxima geração ou pra pessoas que são já adultos pra elas fazerem? É muito fácil, você
0: se você vocaliza você verbaliza o absurdo é a roupa do imperador. Quando você aponta e fala assim, isso não faz sentido. E aí outra pessoa fala, é, eu também acho. Que é o que a gente está fazendo aqui. Eu também acho que isso não faz sentido. E as pessoas percebem que elas estão se machucando no processo. E machucando os outros. É, as coisas começam a mudar. Mas primeiro você tem que ter a coragem de de verbalizar. Isso é uma coisa difícil para masculinidade tóxica. Quando... Que nem eu falei, tipo, a lendária mitológica. Porque tem muita gente que se recusa a admitir que existe. Que nem tem gente babaca que se recusa a admitir que existe racismo ainda. <risos> tipo, hoje em dia, é, tem gente que se recusa a achar que mulher precisa de feminismo. É, mas, in, mas, por exemplo, todo ano o Dia da Mulher se torna mais forte. Todo ano se torna... É, é uma presença é muito mais poderosa do feminismo nessa data. Então, por, porque isso vai se tornando uma leva, uma pessoa contagia a outra. E assim como existe a masculinidade tóxica, com certeza tem que ter uma masculinidade do bem, uma humanidade do bem, <risos> onde você consegue neutralizar isso e aceitar... Todo mundo, é, é, sem ter essa competição, ou se, você tem que conformar aquela pessoa para ela ser igual a você, para você poder aceitar ela do seu lado. Acho
2: que a Natália falou super bem, inclusive. É, eu acho que é, falar sobre, raciocinar sobre, é, tira o comportamento automático, entendeu? É, por exemplo, ouvindo o Cairo e o Gabriel falando sobre banheiro, eu falando assim, caraca, meu, eu, eu não... Eu nunca senti isso, que o Caio e o Gabriel sentem, entendeu? É, e é super importante para mim ouvir isso, porque eu entro em contato com uh, sentimentos e pessoas que uh, são estranhos uh, para mim até então. Mas ouvindo, eu consigo falar assim, caramba, isso existe. né Então, quando uh, eu, eu ouço, eu aprendo. Né? Eu acho que tipo ouvir os outros é uma coisa muito importante. E, e hoje é, é muito difícil você encontrar... Quem esteja com os ouvidos atentos, sabe? Tipo, a verdade das, da, das outras pessoas. Então, eu acho que o, o mais importante para a gente se entender é a gente se ouvir. E acho que essa é a principal ferramenta para a gente é, mudar as coisas, sabe? E, e que, ah, que todo mundo quer ser feliz e viver num mundo melhor, né? Então, a, a gente tem que se esforçar para conseguir isso.
1: Cairo, Gabi. Eu acho que, assim, uma, uma dica, né? E aí, Mas eu acho que é mais uma coisa de autorreflexão. Eu acho que se você usa uma característica biológica sua para justificar qualquer coisa, provavelmente essa coisa tá errada. Muito bom. Né?
0: Ah, hum. sei lá, tipo, polegares é. opositores. Me permitem abrir portas. Até, até rola, assim.
1: Mas nesse nível, né?
0: Cerebelo desenvolvido. Ah.
1: Mas, assim, é, eu acho que também é um... Eu acho que é um pouco de, de empatia, assim, na verdade, sabe? Que eu acho que, na verdade, que falta muito. é Cara, é, tipo... A gente entender que, independente de, de qualquer coisa, de gênero, de cor, de orientação sexual, de qualquer coisa, todo mundo é, é, é ser humano, todo mundo enfrenta alguma batalha interna, sabe? E aí você... É, tem empatia pensar, caramba, eu não gostaria de estar nesse lugar, né, tipo, é... é... E é, eu entendo que é muito difícil para pessoas que sempre ocuparam um lugar de opressores é, perceberem que o que, que é ser oprimido, né, é de, é... porque para elas não fazem sentido, é tipo, como assim isso existe? É muito difícil, mas aí eu acho que... É mimimi. É, exatamente. Eu ouvi isso hoje. Ah, mas muita gente fala, e se você... E realmente, eu acho que sim, é... Por exemplo, eu acho que se eu tivesse sido criado como, como um homem cisgênero, talvez eu fosse um babaca, não sei, <risos> né? Porque a minha seria outra... Enfim, é engraçado, tipo, vamos vamo
0: só é, colocar um significado pra babaquice, que é quando você é, não se importa com a dor alheia e você se comporta de uma maneira que você causa a dor alheia pra se sentir melhor sobre si mesmo. Isso é ser babaca.
1: Então assim, é, eu entendo que seja difícil, sabe? Mas acho que também entra é, o que a gente falou aqui, que é cara se é uma coisa que que não está presente na sua realidade, por exemplo, é, a, acho que não existe homofobia, mas eu não tenho nenhum amigo gay, não tem ninguém. Então cara, vai conversar, vai ouvir pessoas.
0: Entra no são, YouTube. Entra, é, exatamente.
1: É procura essa informação Ouve o podcast. de algum jeito. <risos> Procura essa, essa informação de algum jeito pra você para você escutar e ver e, aí, e não é falar ah, não isso não existe cara não, existe sim se uma pessoa sente isso existe. Não, não existe assim uma validação ah não isso só existe se 70% da população mundial não, não existe isso né porque é comportamento é subjetivo. Então eu acho que é tentar se informar é, é, e é muito difícil, mas é também racionalizar. É entender a bolha que você está, porque todos nós estamos, de alguma forma, inseridos numa bolha. E ver formas de você conseguir expandir a sua bolha, às vezes escapar dela. Senão você vai ficar preso num ciclo de repetição que você foi criado e você vai, provavelmente, ensinar as pessoas que estão abaixo de você, né? seja é, filhos, é, sobrinhos, qualquer coisa assim, a repetir aquelas coisas. Então eu acho que. E também eu acho que existe uma, uma outra coisa que eu aprendi na faculdade, que é deixar melhor do que pegou. Então você tem que deixar as coisas melhor do que você pegou. Que lindo. Uhum. Então é tipo, que eu acho lindo. que é isso, cara. Tô perfeita.
3: Bom, é, eu não tô numa fase muito otimista da vida e do mundo, mas eu vou tentar falar alguma <risos> coisa <risos> boa. A única coisa que eu queria que acontecesse, na verdade, com relação a, a esse tipo de mudança é. Porque eu acho que sem isso, a gente enquanto enquanto realmente movimentação de povo, a gente não consegue movimentos sociais, etc a gente não consegue mudar é, os aspectos formativos da nossa população e sociedade, se isso não acontecer na escola
0: Ai, com certeza
3: e esse é um grande problema que a gente tem porque, assim, a gente obviamente Tá num período de piora de todas essas coisas. Mas o fato, a real realidade da situação, como eu gosto de dizer, é que a escola brasileira nunca foi boa. Ela nunca foi humanizada, ela nunca foi humanista, ela nunca foi formadora, ela sempre foi capacitadora de mão de obra. Ela nunca foi formadora de seres humanos. E a gente, isso é um grande empecilho histórico social do Brasil para que a gente consiga sair não só do modelo machista e da masculinidade tóxica, mas do ciclo histórico de, de extrema direita de fascismo, de neocolonialismo que a gente parece que tá voltando aí para um vale é, histórico nesse sentido sendo que a gente nem atingiu um, um pico contrário a gente estava numa subida que foi interrompida é, então eu só queria que a escola no Brasil mudasse e eu acho que infelizmente sem essa mudança que é uma mudança que vem de estrutura de cima para baixo infelizmente a gente não consegue fazer mudanças efetivas só aqui na nossa base a gente consegue mudar as pessoas, grupos de pessoas, a gente consegue gerar discussões, mas...
0: É, mas a população inteira...
3: É, a população inteira não é atingida por isso, mas principalmente a perpetuação das coisas fica muito mais difícil, porque é igual eu falei no começo, aparece nos livros e os professores repetem o termo sexo oposto, e, e de... De, de grão de milho em grão de milho a gente continua perpetuando machismo e essas coisas todas e sem a escola do nosso lado a gente não vai conseguir perpetuar as mudanças a gente vai conseguir fazer as mudanças acontecerem agora mas elas vão durar uma geração
4: eu queria deixar a minha na minha condição de mulher eu queria deixar a, a minha que é minha diquinha sei lá, o meu na verdade é um pedido Pra, tanto para homens uh, maduros para homens adultos adolescentes e se você for mãe ou pai você faz lá para o seu filho ou até para sua filha não incentivar aquele bro code aquele código que um homem tem que proteger o, o outro homem porque isso só incentiva com que faz com que o grupo de meninos fique se sinta protegido para fazer é e para fazer coisas que estão erradas. Então assim muitos casos que a gente vê hoje, por exemplo de bullying, de estupro, não são denunciados ou eles ganham força porque o grupo de homens sente que eles estão que um elemento está protegido ali porque os outros amigos não vão contar porque, ele, porque o resto da galera sabe que o cara está assediando mulher na rua mas não vai falar nada. Porque eles acham que aquele cara é legal. E foi uma atitude. E isso tudo faz parte desse bro code. Desse código de amigo, desse código de macho. Que você tem sempre que ser fiel aos seus amigos. Ninguém tá falando para não ser fiel aos seus amigos. Mas se você sabe que o outro cara fez uma merda, ele, assedi seja, ele assediou uma mulher... Seja fiel
0: à sua ética como ser humano exato, antes, né? Exato,
4: exato. Não, não apoie o seu amigo que faz bullying. Não apoie o seu amigo que faz... Que é assediador, que faz piadinha machista, fala com ele se você não quer denunciar aliás, dependendo da situação, sim, você tem que denunciar, mas se você acha que alguma coisa do tipo, ele faz piadinhas machistas fala com ele sabe, você não precisa expor o cara numa situação dessa que é leve, mas você pode chegar muito bem e conversar com ele, que ele está sendo LGBTfóbico, que ele tá sendo misógino que ele tá sendo machista, que ele tá sendo capacitista deixa de lado aquela fidelidade a todo custo, que os homens têm que se proteger e ponto porque assim a gente aprende, talvez todo mundo aprende um pouco mais e nós mulheres temos que aprender também a gente não criar garotos que vão ser o exemplo do do cara que segue e reproduz isso também, porque também isso vem da gente
1: eu acho que também é que eu, né, não seja babaca e combata a babaquice
4: Exato, exatamente isso, resumindo Música <risos> Se você vai combater a masculinidade tóxica e tornar o mundo um pouco melhor ouvindo a opinião de outras pessoas e abrindo o coração para abraçar todo mundo e beijar todo mundo do jeito que você quiser, deixa a gente saber. Como é que faz, né? Nah? Você pode mandar e-mail para pqp.com Ou você vai lá no Twitter, no arroba underline pqpcast, que sempre tem um monte de coisas, várias conversas e um contato direto lá também. Ou
0: você pode ir no Instagram no arroba underline
4: pqpcast e não esqueçam de ir no site do pqpcast.com darem like e coraçõezinhos em cada post e ajudar a combater a masculinidade tóxica e dar, deixem a sua reação nos posts também porque agora tem reaçõeszinhas novas lá também Gabi, Cairo, Lê, muito muito, muito obrigada, gente esse episódio ficou incrível, assim eu nunca, a gente nunca quando a gente começou essa pauta, a gente nunca imaginou tipo, que, o, que o banheiro masculino fosse a epítome da masculinidade tóxica é. <risos> obrigada de verdade Gabi, deixa seus contatos pra quem quer falar com você, quem quer te convidar pra um podcast, quem quer ouvir o que você produz também, te conhecer mais como é que faz pra te encontrar?
1: A rede que eu sou mais ativo é o Instagram, então essa é me procura lá, é, GabiMemberg. E eu também tenho um Instagram que eu posto selfies, né? Quem quiser ver a transição, que é GabiMemberg. E mesma coisa no YouTube, se quiser vou lá também ver meu canal. Ele tá um pouco desativado, mas ele vai voltar. Tem coisas legais, também tem falando um pouco mais sobre masculinidade tóxica lá, tem um vídeo legal sobre isso. E é Gabi Menberg. Memberg é M-E-I-N-B-E-R-G. Obrigada! Eu que agradeço o convite.
4: Cairo, e você? Como é que faz para te encontrar? Passa seus contatos, seus projetinhos.
3: Para quem quiser me contratar, e quando eu digo Manda me contratar, é pago. Me, dar dinheiro, é. em, me dar dinheiro em troca de serviço prestado, tá bom, amores? Porque voluntário eu já faço bastante. Obrigada. É só ir lá em cairobraga.com, que tem portfólio, currículo, contatos, blogs, podcasts e tudo mais. E nas redes sociais, principalmente Twitter e Instagram, que é o que eu estou usando agora, e também no YouTube, é só colocar cairobraga, arroba cairobraga, cairobraga, tudo junto, assim como cairobraga com C, tá gente, não com K, por favor. E é isso, me sigam nas redes e esc podem escutar minhas músicas no Spotify e vir nas redes me falar se gostaram, se não gostaram se não gostar também pode vir me xingar eu vou ler e vou ignorar se gostaram eu vou responder, é assim que funciona
4: E Lê, você, deixa os seus contatos também
2: É, pra me encontrar no Twitter underline lgp underline
4: Gente, nós temos uma tradição aqui no PQP Cash que é mandar alguém ou alguma coisa pra PQP por favor, façam as honras quem quer começar?
1: Calma, que eu ainda tô decidindo o meu, que eu tô na dúvida. Tem, tem, muitas, tem muitas opções. <risos> infelizmente.
2: Eu tenho duas opções também, eu tô decidindo.
1: Olha, eu acho que eu tenho a minha.
2: Eu acho que já me decidi também, mas pode ir, por favor.
3: Olha, hoje... Tá, eu não lembro quem eu mandei da última vez pra PQP. Eu lembro que foi uma coisa grande, mas enfim. Pode repetir também, né?
4: Ah, pode. <risos> Tanta coisa pra mandar pra PQP, tipo, repetir às vezes é necessário também, inclusive.
3: É, pois é, exato, né? Bom, hoje eu quero mandar o Brasil pra PQP, é... por motivos de que já deu, cancela, cansei, não dá mais, é... pra mim já deu, e é isso, cancela essa porra, cadê o botão de reset, e é, é isso. É
2: eu vou mandar pra PQP o inventor do mictório masculino,
3: ah.
2: o, aquele aberto assim, sabe? É, foi uma péssima ideia, foi uma péssima ideia e é, eu acho que ele <risos> merece essa homenagem.
1: E aí, Gabi? Eu vou mandar pra PQP todos os salões de cabeleireiro que cobram preço diferente pra corte masculino e feminino, porque isso não faz Nossa, sentido sim? nenhum.
4: 600 reais um corte, às vezes, de mulher.
1: Não faz sentido. Não faz sentido e isso constrange algumas pessoas. Então, tipo, parem. Se querem botar preço diferente, bota cabelo curto e cabelo comprido, no máximo.
0: na e você? Eu ainda tô absorvendo o do cabeleireiro que eu nunca parei pra pensar. <risos>
1: Meu, eu já
4: parei, porque eu tenho, meu irmão eu, meu irmão e eu, às vezes, conversamos sobre isso. Ele fica indignado quando eu falo. ele fala Às vezes ele fala, eu quase paguei o preço de cabeleireiro de mulher eu, no meu não, corte.
0: Eu, eu sempre... Eu, eu, agora eu fiquei com muita vergonha de mim mesma, porque eu sempre achei que era super normal você cobrar mais, porque o, o penteado feminino é mais elaborado e... E o corte feminino vai dar mais trabalho pra fazer, porque homem é qualquer, qualquer corte.
1: <risos> Não, se, assim, eu acho que é se ser e... por corte, né? Que
0: vergonha! É óbvio, é óbvio, ele merece todo mundo merece corte de cabelo decente, <risos> Eu vou mandar pro PQP esses meus momentos ainda ignorantes na vida.
4: Ah, eu vou mandar pro PQP, acho que todo, todo mundo que propaga isso que o ideal de masculinidade tem que ser aquele padrãozinho que é basicamente o, o cara insuportável. Que vai ser, tipo, babaca pra vida inteira. Aí ah, eu também quero Meu... mandar pro PGP aproveitando todo mundo que acha que um moleque de. Um, um moleque. Um cara marmanjo de 50 anos é ainda um moleque, porque ele sempre vai ser um garoto. E foda-se
0: binarismos em geral.
4: Sim! <risos>
0: <risos>
1: Agradeço. Ai, posso mandar pra PQP a Betina também, que já tem mais de um milhão de... Não aguento mais essa menina, que ela aparece em todos os lugares.
0: <risos> eu não sei quem é, mas pode.
1: Nossa senhora, que raiva dessa menina. Ah, eu posso mandar pra PQP o capitalismo. <risos> que eu acho que também Calma. já
3: deu. Cancela. Já deu. Oh,
0: todo mundo...
3: Alguém... A... Aperta o botão de desliga. Vamos
0: todo mundo viver a base de troca. Tira,
3: tira da tomada, sabe? Sei lá.
4: <risos> Enfim. É isso aí, galera. Beijo da Tata e até segunda-feira que vem. Tchau! Tchau!